1: 10.06, столица радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро, программа Револьверы. с нами сегодня политик, историк, политолог, христианский пацифист, миротворец, вольный наблюдатель выборов в Турции, как-то так получается, Сергей Станкиевич. Здравствуйте, Сергей Борисович.
0: Здравствуйте, здравствуйте. Приветствую вас, наших слушателей и зрителей. Мир всем. Да, а, был, да. был на выборах в Турции на первом туре, присутствовал на избирательных участках, беседовал с людьми из обоих противостоящих лагерей. И вот сейчас отправляюсь на второй тур.
1: А, смотрите, глава МВД Турции назвал соперника Эрдогана спикером США со сломанными тормозами. А, значит, Сулейман Сойлу говорит, что США, чтобы заполучить наши выборы, используют все имеющиеся методы. В первом туре проиграли, не поймите неправильно, в первом туре проиграл не Калыч Даралу, а Вашингтон. Калыч Даралу – спикер США, мы можем не нравиться людям, они могут быть не в восторге от нашего образа жизни. Но значительная часть предложения Калыч Даралу – это то, что предложено ему Соединенными Штатами Америки и Европой, сказал он в интервью местного, местной прессе. Возникает вопрос, а Турция действительно уже так относится к сопернику Эрдогана? Что вот, а, откровенно?
0: Турции, пожалуй, преувеличены. Он известен. Сулейман Соло, он известен как очень такой яростный и непримиримый критик Соединенных Штатов Америки. Он, видимо, в команде Эрдогана такой на острие борьбы с гегемонией Соединенных Штатов, он преувеличивает. Конечно, штаты заинтересованы в победе оппозиции. И, в первую очередь, потому, что не любят, откровенно не любят Эрдогана, Находятся с ним в долгом конфликте. Но активного какого-то вмешательства в выборы они не предпринимают. Это им трудно сделать. а Поддерживают теми или иными скрытыми способами. И... Это, видимо, будет продолжаться и во втором туре, но э, ситуация э, с этой точки зрения в значительной мере безнадежная. Э, Вот по э, тому прогнозу, который э, у меня сложился, э, Эрдоган побеждает во втором туре, э, поскольку э, у него есть резервы наращивания э, своей поддержки в виде новых и новых голосов. А ну, у э, Кылыч Дараглух, у лидера оппозиции, У него таких резервов практически нет. Его главный ресурс – это крупные города центра Турции. Этот ресурс в основном уже задействован. Его не увеличишь, хотя он не сдается. Он продолжает работать по городам и как-то их агитировать, мобилизовывать дополнительно. Но этот ресурс ограничен. А вот у Эрдогана, у него... Мощнейший ресурс оказался, неожиданно, кстати, оказался для многих, это 11 провинций, затронутых фатальным февральским землетрясением. Да, они были за него, Там среди развалин живут порядка 12 миллионов избирателей, и вот (как) они в первом туре предпочтительно проголосовали за Эрдогана, а во втором туре эта поддержка, скорее всего, еще возрастет. И это, в общем, предопределит исход выборов.
1: А вы за кого, Сергей Борисович? Я за Россию. А для России кто хорош? Да. С вашей точки зрения, на выборах Вы знаете, в Турции. Вот
0: России нужно, мне кажется, геополитически и даже важно. Отучиться делать какую-то вот одну однозначную ставку и бросать все силы на это. Мы должны научиться работать с любым правительством, в том числе правительством в Турции, за какое не проголосует турецкий народ. И, конечно, конечно, Эрдоган нам понятнее. С ним выстроены отношения и системные, и персональные. Есть некие согласованные планы с Турцией при Эрдогане как дальше действовать. Самые главные для нас планы это развитие ядерной энергетики. Вот первый блок должен быть пущен в начале следующего года. Уже загружают туда топливо. Большой АЭС в Акую. Да? Но раньше... Эрдоган упоминал, что хотел бы еще две таких атомных станции иметь. И эти планы никто не отменял. Кроме того, в конце года должен стартовать очень амбициозный план по созданию газового хаба на стыке трех границ в Фракии, как регионе Турции. Там стык трех границ Турция, Греция и Болгария. И там, в принципе, подготовлены уже э, подземные газовые хранилища, там готовится э, платформа цифровая для торговли в режиме реального времени газовыми срочными контрактами. И это будет очень интересный опыт, и, конечно, для России он важен. Так что э, Россия свои предпочтения не скрывает, но здесь нельзя перегибать палку, и, на мой взгляд, пока нам это удается.
1: Перегибать палку, что вы имеете в виду? Ведь, ну, смотрите, если глава МВД говорит, что действительно в Калыч-Даралу заинтересован Вашингтон, вот, а в этой связи они какие-то ресурсы задействуют, чтобы его поддерживать, но при этом вы говорите, что Российской Федерации не нужно там все яйца в одну корзину складывать и вот выбирать кого-то одного, надо учиться работать со всеми. Но у нас же предпочтения тоже могут быть, кто нам удобен, потому что, вот, ну, там ряд аспектов не, не, я
0: согласен, согласен. Я вовсе не против предпочтений, и, собственно, они... они проявлены uh-huh. да? Они проявлены в том числе и в виде продления зерновой сделки, хотя ни, одни, ни одно из требований России, там было пять требований России, которые мы выставляли как ну, почти ультиматум. Если вот эти пять требований не выполнено, то мы не участвуем в сделке. Так вот, все-таки продлили участие России. Ну, и это была такая форма выражения поддержки Эрдогана, у него слишком много с этой зерновой сделкой связано. Так что Россия не скрывает предпочтений, но здесь еще раз хочу сказать, нельзя определенный рубеж переходить, угу. потому что это может рассматриваться как вмешательство. А, кстати, ведь нельзя здесь еще что упускать из виду, ведь Эрдоган не собирается разгромить оппозицию, да? Разгромить, там, настичь, пересадить. Нет, он собирается просто остальное. выиграть выборы, и все Но абсолютно. Вот, чем он занимается сейчас, он занимается налаживанием контактов с оппозицией. Потому что после того, как выборы завершатся, а до этого осталось несколько дней, в стране придется работать. И если даже вот не лично скалыч дараглу, то, скажем, с двумя мэрами а это два ключевых человека в оппозиционном лагере это. Экрем э, Эмамаглу, э, мэр Була и Мансур Яваш, это мэр Анкары. Два молодых, амбициозных, очень популярных мэра. Вот С ними придется работать. И, э, собственно, Эрдоган уже начал э, налаживать эти контакты, ведет переговоры, стремится кого-то включить в команду, кого-то сделать просто союзником на расстоянии. И э, это правильная работа с оппозицией. Так что, еще раз хочу сказать, нам нужна Турция, и Россия работает с Турцией как с геополитическим партнером, а не с физическими лицами.
1: Но подождите, мы все-таки, насколько я понимаю, нам (coughs) специфика выстраивания отношений как раз России с внешними игроками заключается как раз в том, что у нас очень важен фактор личных отношений. А, там Путин – Си Цзиньпинь, Путин – Эрдоган. Поэтому это, скажем так, я думаю, что это не м-м, минус какой-то, Просто можно еще и с институциями отдельно работать. Но говорить о том, что это заранее какая-то проигрышная история, потому что там, ну, российские оппоненты, например, умеют играть в долгую с институтами, создавать свои, там какой-нибудь USAID и прочее, прочее, не, запрещен, он не запрещен. В общем, вот эта организация. Вот, ну, ну, все по-разному работают. Другое дело, та же самая зерновая сделка. Смотрите, Лавров откровенно сказал, открыто, на днях. Говорит, что не надо связывать продление зерновой сделки с внутриполитическими какими-то ситуациями в Турции. То есть у нас на официальном уровне отмежевываются от того, что мы зерновую продляем ради, продлеваем ради Эрдогана. Но по факту получается так, потому что иного рационального объяснения нету.
0: Согласен, да, ну, дипломатия состоит не только в том, чтобы говорить, как оно есть, но и в том, чтобы объяснять, выгодно объяснять даже то, что нам не нравится. Так вот, этим и занимается по своей профессии господин Лавров. Но понятно, я согласен здесь, что по факту у нас нет никаких оснований продлять свое участие в этой сделке поскольку ни одно из пяти требований и близко не выполнено. Значит, я здесь что хочу сказать? Еще вот в дискуссии по поводу этой самой пресловутой зерновой сделки здесь много путаницы в комментариях, я вижу. Во-первых, вопрос стоит не о продлении самой сделки. Мы не можем ее отменить. Россия может продлить или не продлить свое, свое участие, участие да, в да. этой сделке. И вот Россия заявила, что продляет свое участие и как бы не будет ничему мешать еще на там, полновесный срок, еще на два месяца. Да? Но никто не мешает России сразу после завершения выборов, ради которых, на мой взгляд, все-таки продлялось российское участие, сразу после завершения этих выборов объявить о том, что э, или вот до такого-то срока, ну, например, мы даем неделю, да, хотя бы SWIFT не вернете в Россельхозбанк, хотя бы это не Сергей сделаете... Сергей Борисович, звук убавьте, Мы пожалуйста, у вас уведомления ну, приходят. И здесь никаких сдерживающих обстоятельств уже после выборов не будет.
1: Угу. Сергей Борисович, у вас звук уведомлений приходит, мешает эфиру. Уберите, пожалуйста, его.
0: О, господи, а как же их отключить? А, с Ладно, права есть кнопка,
1: Справа есть кнопка, а кнопка есть. Просто на нее нажмите, и все. И у вас уведомлений не будет. Но ну, я думаю, что так. А, так, а, еще... Еще, еще, еще. 7373-248, телефон прямого эфира. А, смотрите, позиции Синана Агана, который решил вдруг свои голоса отдать за Эрдогана. Хотя связывали как раз с тем, что он отдаст свои там, 5% набранных именно Калыч-Даралу. Что случилось? Ему Эрдоган что-то такое особенное пообещал? Или как-то еще было?
0: Ну, здесь, как бы, игра была совершенно понятная и типично турецкая. Значит, что, собственно, произошло? Синанаган заведомо, в общем-то был неявным, но таким резервом, скрытым резервом для Эрдогана. Кто он, собственно, такой? Он хоть и родился сам в Турции, но значительную часть жизни провел в Азербайджане. Он этнический азербайджанец. Он работал в государственных структурах Азербайджана и возглавлял один из университетов. Он учился в МГИМО. Он эксперт Валдайского клуба. И, соответственно, значит, он вовсе не нейтрален в отношении обоих претендентов на президентский пост. Так что вот сейчас, когда он стал вот таким весомым довеском в виде 5%, который он набрал в первом туре, да, он, проведя соответствующие переговоры и поторговавшись основательно, да, он вышел и ровно в нужный момент когда именно его позиция имеет наибольшую ценность, он объявил, что поддерживает Эрдогана. Это не значит, что все его 5% последуют за ним, но несколько процентных пунктов он точно Эрдогану добавит. И, соответственно, потом вольется в его коалицию. Здесь, кстати, еще что важно. По итогам первого тура партия Эрдогана Партия справедливости и развития фактически завоевала контроль над парламентом. Она сама по себе около 40% получила мест в парламенте. А вместе с союзными партиями они перешли за рубеж большинства. Да? То есть, парламент уже под контролем коалиции во главе э, с Эрдоганом. И это, конечно, э, ставит оппозицию в очень уязвимое положение. Mm-hmm. Она попадает фактически в ловушку. Один из ключевых лозунгов оппозиции, и лично клыч-дороглу, был в том, что э, как только мы придем к власти, мы э, вернем парламентскую республику. Как было при дедушке, при э, Кемале Ататюрке, была парламентская республика, вот мы ее вернем и уйдем от этого имперского президентства в исполнении Эрдогана. И что теперь делать, потому что парламент-то перешел под контроль Эрдогана, и что ему теперь э, в этом парламенте передавать президентскую-то власть. Так что здесь очень э, серьезное такое новое окно уязвимости для оппозиции. И э, я думаю, что Эрдоган... Получив, скорее всего, и президентство, и э, парламент, э, получит возможность в ближайшие пять лет все-таки до какого-то результата довести свой авторский государственный угу. проект по превращению Турции в еще одну великую державу, к чему он, собственно, и стремится.
1: Сергей Борисович, возвращаясь к влиянию выборов в Турции на Российскую Федерацию и вот в контексте зерновой сделки. Так сложилось, что у нас вот есть некий жест доброй воли, мы говорим, что там помогаем Эрдогану, или там подразумевается, сохраняя свое участие в зерновой. Но, во-первых, какие минусы для России или риски есть, если Россия скажет, что мы считаем, что в зерновой, например... Не имеет смысла нашего участия, потому что все наши требования э, игнорируются. «Эрдоган будет через Босфор пропускать американские корабли». Черное море в этом районе станет корабельной битвой. Он вдруг откажется от строительства, как раз от заказа на ядерные объекты. Он положит конец газовому хабу. Да нет, так кажется, что Турция все равно... Мы зависимы, конечно, от Турции. Но Турция от нас еще более зависима. И получается, мы слишком много соломки подстилаем, думая, что если мы что-то сделаем, то будет иначе. Что мешает тому же Эрдогану в силу политической ситуации, когда он выиграет выборы, отказаться от того, что мы сейчас считаем поддержкой Турции в отношении Российской Федерации. Гарантий вообще никаких нет
0: гарантий юридических, я согласен, нет, но есть геополитическая гарантия. Для Эрдогана сделать то, о чем вы упоминаете, то есть отказаться от сотрудничества с одной стороны, он же не отказывается от сотрудничества с Европой и Соединенными Штатами, отказаться от сотрудничества с Россией и полностью переключиться опять на Европу и Штаты, но это погубить свой же проект. Ведь э, великодерзавный Эрдогановский проект, проект великодерзавный Турции, он весь построен на том, что Турция самостоятельный центр силы и влияния. Да, так чего мы боимся регионе, из этой сделки это выйти? Да? Я вот пытаюсь и, понять. Э, перейти в тот лагерь геополитический большой, один из двух геополитических лагерей, да? Но это это погубит собственный проект. Нет, тут э, я не вижу серьезного риска. Эм, серьезного риска не вижу, так что думаю, что все-таки в основном Отношения сохранятся такими, какие менее есть, а Россия сможет сделать упор на продвижение именно экономических проектов. Так нет, я я понимаю,
1: но тогда что нам мешает действительно просто, чтобы не выглядеть ну, в каком-то немножко странном положении с этой зерновой сделкой, просто прекратить свое участие, если действительно мы понимаем, что Турция от России зависит, и экономическое взаимодействие у нас прочное, и ничего, в принципе, не случится такого страшного если мы прекратим свое участие, потому что Эрдоган и так справится?
0: Особенно с учетом инцидентов вчерашнего с я, нашим кораблем. Я бы что сделал на самом деле? Вот. И я думаю, так оно и будет сделано. Значит, да, вот после того, как состоятся выборы, все-таки поставил какие-то определенные сроки, сказал, что вот, пожалуйста, начинайте с восстановления Свифта для Россельхозбанка, это прямое отношение имеет к обслуживанию сделок. По поставкам зерна И агрохимии российской да? Потом там э, сделайте то-то и то-то Например опубликуйте Какую-то директиву которая разъясняет Что суда российские с зерном и удобрениями Нужно принимать в портах и обслуживать Если этого не происходит Ну извините так сказать вот, Ну значит не договорились мы не можем дальше Работать односторонне и поэтому выходим С такого-то числа Россия прекращает свое участие вот что такое будет Заявлено и сделано я надеюсь Если не пойдут на Встречу. Ведь, так они сейчас пойдут, почему Сергей Батькович, не, не
1: пойдут, естественно. Потому что
0: всякий раз как бы, вот, протестуют, но не действуют российские власти. А вот, видимо, сейчас все резервы такой политики исчерпаны, и она поменяется.
1: Она поменяется. 7373948, телефон прямого эфира, 7373948, по коду 8495. Ну и самое просто здесь удивительное, и многие отмечали как раз эксперты, что в зерновую сделку был включен порт военного назначения «Оливия», это порт-аналог Мариупольского, и там и бункеры в Бухском лимане есть, защищенные от ядерных ударов для грузов и так далее. Как некоторые телеграммеры отмечали, очень удобный перевалочный пункт для зерна любого калибра. Вот, поэтому, конечно, то, что там происходит, это один большой вопрос. Но, смотрите, если возвращаться, к, переходить к украинскому кризису, МИД КНР делает заявление, вот прям свежее. Украинский кризис был изначально трагедией, которую можно было избежать, то, что он развился до сегодняшнего состояния, это болезненный урок. То есть китайцы, понятно, делают а, выводы. Тут были заявления представителей Китая, они говорят, что у нас есть время, мы умеем терпеть, вот, а как раз нетерпение, оно может приводить к каким-то катастрофическим а, последствиям. Возникает вопрос, какие уроки а, из украинского кризиса вытекает, ну, например, в том числе и для Российской Федерации?
0: Ох, это сложный вопрос. Я думаю, что уроков-то много нужно извлечь, но, пожалуй, вот сейчас, именно сейчас, угу. их еще рано извлекать. Нам надо до какого-то устойчивого результата довести ситуацию до мирного результата. Еще раз подчеркиваю, нам нужно довести эту историю до мирного результата и тогда приступить к извлечению уроков. Сейчас вот, чтобы я не произнес на эту тему, но это будет звучать несколько преждевременно и рискованно. А вот что касается Китая, да. его позиции, тут положение более ясное, ведь произошел очень серьезный геополитический сдвиг. На последнем саммите Группы Большая Семерка В Хиросиме Этот геополитический сдвиг Выглядел следующим образом Семерка заявила о себе как о мировом правительстве. Итоговый документ «семерки», свыше 19 тысяч слов огромный, это фактически манифест о том, как нужно жить всему миру. Там есть все, начиная от геополитики, вооружений, безопасности, торговли, валют, энергетики, климата, все. Там все расписано, как жить Белые господа миру. дали рецепт. И что, что еще? Белые
1: господа, говорю, дали рецепт всем ну, остальным.
0: Да, и э, кроме того, ведь это семь плюс Евросоюз, там Урсула фон дер Берляйен присутствует, и плюс те, кого они вызывают на ковер. Так вот, семерка фактически объявила геополитическую войну Китаю. Uh-huh. Значит, там впервые так заявлено, что Китай является главным вызовом миропорядку, который строит и охраняет «семерка». Главный вызов. Россия там в Хиросиме шла прицепным вагоном китая Китаю. И этот, эта конфигурация конфликта нового геополитического выглядит как семь против двух. Они, uh-huh. в общем-то, уже не стесняются именно так формулировать конфликт понимая что оторвать как бы вот Китай от России не получается но какие там ставки еще были сделаны я надеюсь мы сегодня об этом еще чуть подробнее поговорим но ставка была сделана еще и на том чтобы китай оторвать от глобального юга страшно не нравится семерке это следует из текста что китай претендует на роль лидера глобального юга нет ты противостоишь ты вызов Ты противник. И очень не нравится то, что Китай ведет активную европейскую дипломатию. С отдельными странами работая. Вот чуть не увел ветреного Макрона. У Соединенных Штатов, да, и э, сейчас э, Лихуэй, вот этот э, постпред э, Китая специальный, э, э, курсирует по Европе, общается с отдельными странами и пытается их убедить, не ввязываться в конфликт с Китаем, а продолжать торговлю, как обычно. Это не нравится. Кроме uh-huh. того, Китай э, э, сумел э, втянуть Украину, Киев в обсуждение китайского плана. Понятно, что со стороны Киева. Это не до конца, так сказать, искренний диалог. Но, тем не менее, Китай выдвинул свой альтернативный мирный план. И его, по крайней мере, начали обсуждать в Киеве. Вот это все очень не нравится. Поэтому конфронтация с Китаем резко возрастает со стороны Большой Семерки. И вот этот конфликт окончательно определился. Семеро против двух. И между этими двумя центрами в противостоящем геополитическом конфликте идет борьба за влияние в глобальном юге, так сказать, в третьем лагере, который пока еще не определился. Давайте
1: после новостей продолжим, Сергей Борисович. Сергей Станкевич Давайте. с нами. Программа «Револьвер» Это радиостанция, «Говорит Москва», 94,8. После новостей мы продолжим. Ваши звонки тоже будем принимать.
0: Они разные, но у них есть нечто общее.
1: 10.35 в столице радиостанции, говорит Москва. У микрофона Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». Сергей Станкевич с нами. 7373 телефон прямого эфира. 7373 по коду 8495. Ваши вопросы, пожалуйста, нашему гостю. Здрасте. Алло. Алло, здравствуйте. здравствуйте. У меня довольно простой вопрос. Давайте. Хотя на него долго отвечать. Давайте. А, первое, самое худшее, что а, предстоит в России в турецких <гнал> отношениях, если, будет вы, ну, если выиграет Эрдоган или если выиграет другая страна, так. И самое лучшее, что, соответственно, можно ожидать, так скажем. Понятно. И либо новый виток взаимоотношений, если выиграет Эрдоган, либо что-то иное, если выиграет Калыч-Даралу.
0: Ну, самое худшее, что можно ожидать, если выиграет Калыч-Дарагулу, <гнал> Это отмена существующих российско-турецких проектов. Ну, скажем, какое-то замораживание строительства атомной электростанции. Или, скажем, ограничение всего одним блоком, который... Уже практически угу. должен этот вот, быть запущен. И отмена, например, газового хаба всего проекта. Кстати, Калыч Дараглу только что очень критически отозвался о, о проекте, вот, связанном с газовым хабом. Так что вот оба риска реально существуют. Но каких-то других более резких движений, например, полномерное включение Турции в санкционную блокаду. России Этого я не предвижу, это был бы мощнее судар по турецкой экономике, по интересам избирателей, это практически невероятно. Тем более, я все-таки напомню, есть ограничения в виде парламента, который сейчас перешел под контроль коалиции во главе с партией Эрдогана. Так что вот самых крайних вещей ожидать не приходится, но под ударом может может оказаться сотрудничество, уже налаженное между Россией и Турцией. Такой риск существует.
1: Возвращаясь все-таки к семерке и к тому, что Российская Федерация и Китай фактически объявленные, ну, такими стратегическими соперниками, а, может быть, даже и врагами Большой Семерки. Это возвращает нас, кстати, к тезису Жозепа Барреля. Помните, у которого спросили там, про весь мир? Он сказал, что Европа – это сад, а в остальном – это джунгли. Видимо, продолжая его логику, нужно все сожечь напалмом, чтобы было понятно, что там все-таки под этими крупными листьями и деревьями. Примерно так, мне кажется, даже выглядит позиционирование Семерки сейчас. Как бы понятно, когда весь мир живет по твоим правилам, и не очень понятно, когда мир живет не только по твоим, но и по своим правилам, и нужно как-то уживаться, нужно как-то договариваться.
0: Ну, поведение и высказывание Бареля лучше даже не комментировать, а просто встречать с сочувствием. Он явно растерялся в этой своей роли, он потерял какую-то нить, он делает взаимоисключающие и как минимум противоречие заявления чуть ли не ежедневно. И здесь искать какую-то логику и какую-то линию бессмысленно. Надо просто посочувствовать uh-huh. человеку. А вот что касается стратегии Большой Семерки. Да, это стратегия на удержание вот себя в качестве мирового правительства, то есть единственного центра мировой силы, а Те, кто бросает вызов э, в лице, в первую очередь, Китая и во вторую очередь, России. Потому что Россия – это локальный вызов, как они считают. А Китай – это глобальный вызов. Вот эти должны, э, их нужно э, сдерживать и вытеснять. Сдерживать и вытеснять. Э, Это первый такой постулат «Большой семерки». А второй постулат, что вот в э, в этом центре мирового управления... Ведущей силой являются Соединенные Штаты Америки И им надо оставаться в этом центре В качестве такого гегемона Вот это второй постулат И с этим нам придется сталкиваться И до тех пор пока этот курс Избранный к сожалению, Большой Семеркой и Соединенными Штатами будет продолжаться, не дойдет до некого предела, не упрется в какую-то стену. Видимо, конфликт будет продолжаться, а затем все-таки будет признано, что мир многополярен что нужно договариваться, а не диктовать другим центрам силы и другим центрам влияния угу. и переходить к нормальному, устойчивому мироустройству. Пока мы в конфликте.
1: Да, и в этой связи хотел бы вам процитировать... Значит, Гуань Гуйхай, это профессор из Китайской Народной Республики, у него было большое выступление с нашими экспертами, форум большой был, и что он говорит, это довольно значимая персона. Вот среди китайских исследователей международных отношений он говорит следующее. Китай и Россия одинаково смотрят на мировые процессы, но у Китая терпения много, а у России мало, поэтому на первый план выходит напряженность. Китай же не имеет права терять шанс на мирное сосуществование. Фактор США имеет первоочередное значение в российско-китайских отношениях. Господство Америки идет к концу, но этот процесс будет длительным 20, 30 или даже 40 лет. Россия гораздо более самодостаточная страна, чем Китай. Китай, в отличие от России, не может себе позволить порвать с глобальной экономикой. Поэтому Китай стремится поддерживать хорошие отношения с Западом. Исходя из знаний российской истории, я никогда не поверю, что полный поворот на восток возможен. Внутри самого российского общества по-прежнему нет на эту тему консенсуса.
0: Правильно рассуждает китайский эксперт. Во-первых, он правильно определяет хронологические рамки начавшегося конфликта за новый миропорядок. Это действительно 20, 30, может быть даже 40 лет. И он правильно определяет тактику Китая. Поскольку время работает на Китай. Поскольку Китай восходящая, дерзава, аша нисходящая. И вот эти два основных тренда изменить никто по-видимому, не в состоянии. Поскольку Китаю, конечно, нужно избегать, э, по возможности, прямой конфронтации, э, как раз дать времени сработать полностью. Да, и э, в этот период поддерживать отношения, как минимум, э, с глобальным югом, стремясь быть не э, воюющим вот там, в глобальном юге, uh-huh. вот, в качестве лидера. А во-вторых, не терять отношения и с Западом, особенно с Европой. Что они и стремятся делать. Напомню, что Евросоюз является основным, основным торговым партнером с Китаем. Они торгуют на сумму свыше 800 миллиардов долларов ежегодно с Евросоюзом и вовсе не собираются так просто оставлять этот рынок. Там еще много интересных проектов у Китая. Так что, эта тактика Китая абсолютно понятна, uh-huh. не ввязываться в прямое лобовое столкновение, работать и в Европе, то есть на Западе, и по глобальному югу, никуда не терять Россию, вот, и э, дать возможности всем процессам, которые уже запущены и работают как бы в пользу Пекина, дать им э, сделать свою историческую работу.
1: 7373948, еще звонки примем, здравствуйте, алло.
0: Здравствуйте, здравствуйте пожалуйста. Сейчас, когда комментируют выборы в Турции, то Эрдогана называют кандидатом желательным для России. Вот он совершил такой поступок, который ставит под сомнение искренности его чувств по отношению к России, когда в Стамбуле мечеть э, сделали из храма Святой Софии, который все православие рассматривало как главный храм вот, для своей церкви. Ведь это же не потому, что в Стамбуле мало мечети. Да? Это был демонстративный плевок в адрес сказать, всего православия со стороны Эрдогана. Вот как вы считаете, Эрдоган действительно симпатизирует Россию, или он так чисто коммерческую выгоду от российских контактов?
1: Спасибо.
0: Я вовсе не изображаю Эрдогана как некого закадычного и вечного друга России, который во всем стремится сделать ей приятное. Нет, он действительно работает на великодержавную Турцию. Это его мечта и главный жизненный проект. Он... Сотрудничает с Россией именно потому, что она ему нужна в этом проекте, то есть, сотрудничает прагматически. Угу. Что касается мечети в Айософии, я думаю, что это пункт болезненный для России. Это не повод для публичной полемики, да? какие-то публичные призывы бросать, потому что вся религиозная сфера, сфера религиозных символов она очень эмоционально и мгновенно поджигает миллионы, как мы видели с примером на Коране. Да? И поэтому это повод для непубличного общения. Но, конечно, тот шаг, что... София Великая или Ая София в турецкой версии, что она долгое время была музеем при кемалистах, да, а теперь снова стала действующей мечетью, хотя там остается такой очаг православный, тоже все равно вот этот поворот в, в конкретном случае применительно к конкретному храму. Крайне важному и символическому для мирового православия. Это, конечно, болезненный момент в наших отношениях. И он, так или иначе, я думаю, будет фигурировать в непубличных разговорах между нашими лидерами.
1: семь три семь три девять восемь телефон прямого эфира семь три семь три девять давайте вас послушаем. Здравствуйте Алло. Добрый день. Владислав, Добрый день. Пожалуйста.
0: Вы знаете меня удивила вот, повестка, которую обсуждали на g 7 в Японии. Да. Они э, сейчас упорно делают из Китая врага создают, лепят своими руками. Я не понимаю, это на самом деле только из-за Тай, из-за Тайваня или там что-то другое есть? Что наверх не не всплывает, а публично об этом не
1: говорят. Нельзя, чтобы кто-то был сильнее, потому что кругом одни конкуренты.
0: Тайвань – это очень важный момент, сейчас я чуть позже о нем скажу. Но это не единственный момент, который вынуждает так себя вести эту самую большую семерку. Действительно, Китай – уклоняется от столкновения, уходит всячески «нет-нет», говорит, что мы за мир, мы готовы работать и с Западом, и с Югом, и не терять сотрудничество с Россией, не надо, не надо, ребята, давайте торговать. И Китай это делает, потому что время работает на него. Он э, восходит, он развивается активно, он расширяет э, потенциал, укрепляет потенциал своего влияния и расширяет сферу этого влияния. Чего стоит один э, пояс и путь э, его программы, такой общей евразийской инфраструктурной э, такой системы да, пояс и путь в которой Китай вложил уже более триллиона, внимание, вложено в пояс и путь уже более триллиона долларов и быстро нарастает туда инвестиции, это сеть э, инфраструктурная э, которая охватывает всю Евразию да. э, э, и он этим занимается и понятно чем это кончится, а если э, выборы на Тайване в январе следующего года закончатся победой партии Гаминдан, которая выступает, выступает за мирную реинтеграцию острова с Китаем, то тогда Китаю достанется еще и э, ТСМС, это крупнейший мировой производитель чипов, самых передовых, находящийся на Тайване. Но это же будет какой удар, но это же невозможно просто пережить, до сих пор это самая ТСМС производила чипы для всего мира, в том числе для Запада, в том числе для Соединенных Штатов Америки. В Соединенных Штатах вообще-то не было собственных производителей чипов, фабрик по массовому производству. Там была разработка, архитектуру они делали, разработки различные делали, продвинутые, а фабрики находились там, в Азии. Если уйдет ТСМС под Китай, что вполне вероятно, то останется как производитель массовых чипов Южная Корея только.
1: Это знаете, как европейцы называли, что значит, углеводороды – это оружие Путина, а в данном случае, наверное, чипы – это будет оружие Си. Ну, как-то так.
0: Ну, форсированным образом они строят фабрики, то есть ТСМС. Тай, тай, тайваньскую компанию вынудили да. строить уже две фабрики в Аризоне. Вкладывает она до 30 миллиардов. и Форсированными темпами строят там заводы дублирующие. Тайваньское производство, чтобы успеть uh, успеет или нет, не знаю Но еще раз хочу сказать Вопрос uh, в том, что uh, Китаю нельзя uh, С точки зрения uh, Большой Семерки Дать возможность вот так вот лечь на крыло И отползти от конфронтации И ковать свое превосходство восходящее. Конечно. Вот нельзя. Поэтому сейчас, пока Китай еще недостаточно усилился, недостаточно возвысился, технологически еще не стал самостоятелен полностью, вот сейчас нужно переходить к острой фазе конфликта с их точки зрения, потому что потом будет поздно. Кстати, еще один важный проект был заявлен вот, в этом самом Хиросимском саммите. Значит, партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций, заявила Семерка. Год назад, это как идею заявлял Байден, ну, то есть, те, кто ему это подготовили, да, партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций. То есть, это фактически альтернатива, противовес, противовес прямой вот этому китайскому проекту «Пояс и путь». Хотят свою инфраструктуру продвигать.
1: Но, Но
0: если да. Китай работает на Евразию, они хотят глобально ее предлагать. Но, на мой взгляд, поздно спохватились, потому что Китай это делает уже более 10 лет, вложил более триллиона и зашел очень далеко. Вытеснить Практически невозможно. Это
1: как похоже как раз на попытку вытеснить Китай с международного рынка инвестиций через вот эту политику ESG, экологические стандарты и так далее. Это же, ну, подоплека была такая. Об этом открыто, иконами списал, там, Блумберг писал, что вот эти зеленые какие-то квоты или зеленые штрафы, это все было направлено на то, чтобы отсеять возможность китайцев инвестировать и инвестировать в Китай потому что, значит, их экология не такая экологичная экология, как в Европе, вот, но ЕСЖ все приказала долго жить, по сути, хоть и в Хиросиме тоже про это говорили, что они стремятся к зеленой энергетике, но э, история внесла свои коррективы. И, видимо, то же самое сейчас касается вот этих инфраструктурных проектов, то есть, опять же, нет единого пространства, а нужно пространство конкуренции невозможно взаимодействовать без конкуренции, поэтому берется, соответственно, какие-то болевые точки и начинает на них жать. В случае с Россией это Украина, плюс застарелые, заскорузлые вот эти вот травмы, насколько я понимаю, на постсоветском пространстве. С Китаем это Тайвань. Ну, как бы классическая схема, ничего нового не придумано.
0: Но когда говорит, говорят слово «конкуренция», у матерого либерала, вроде меня, бальзам проливается на душу. Да, конкуренция – это двигатель развития, ничем не заменимый пока что. Но вот что касается этой самой роковой конкуренции, которая сейчас вырождается в конфликт, да. значит, а конкуренция не обязательно должна превращаться в конфликт, наоборот. Так вот, там есть один уязвимый момент для Китая – Институты, это не может быть просто таким, значит, обменом ударами. Нужны для устойчивости, для устойчивого развития целенаправленно нужны институты. Вот по стороне Китая есть такие институты, как БРИКС и ШОС. И они достаточно быстро развиваются. Там в БРИКС уже чуть ли не 20 стран в очередь выстроились на поступление. Но, но все мировые резервные валюты, а это доллар, евро и юань, они в том лагере. А вот в том лагере, который пытается формировать Китай, включая вот эти институты ШОС и БРИКС, там нет резервных валют. Да, попытки идут торговать все больше и больше в национальных валютах, в торговом обмене, но это не резервные валюты, которые могли бы создавать противовес. И поэтому вот сейчас, конечно, это главный вызов. Юань, он может усиливаться, но он будет усиливаться медленно. И в основном как торговая валюта. Что касается резервной, то вот сейчас идут переговоры о создании некой новой валюты БРИКС общей. Которая могла бы быть универсальным таким регулятором финансовых отношений. Не знаю, получится ли. Но мне кажется, надо бросить все силы на создание единой цифровой валюты. Вот угу. она может действительно стать противовесом. Но это отдельная тема, не хочу сейчас в нее углубляться.
1: А давайте про дефолт еще в США поговорим. К чему все это шоу? Мы же понимаем, что никакого дефолта не будет.
0: Да, скорее всего, не будет. Точнее, может быть, так называемый, технический дефолт. В чем он состоит? Ну, может быть, после 1 июня. Вот приходят... Представьте, да, 1 июня. Деньги кончились. И вот там чуть-чуть осталось где-то. У Джанет Елен, это глава Минфина, она оплачивает счета, предъявляемые правительству Соединенных Штатов. И вот она решает. Вот эти-эти пункты мы закроем. А вот тут целый ряд пунктов, ну, мы на них денег уже не хватает это будет означать технический дефолт социальные статьи там защищены их нельзя не закрывать еще там кое-что там по пенсиям ветеранам там тоже защищено оборону по двухпартийной договоренности э, решают не трогать. Вот, ну и, скорее всего, попадет под удар э, помощь, внешний, внешняя помощь, внешние расходы. Э, но э, даже вот этот технический дефолт, он никакой катастрофы не произведет, он только произведет, э, к тому, приведет к тому, что прыгнут вверх ставки кредитования все, то есть кредит ухудшится, условия кредита, а а спустя несколько дней, скорее всего, компромиссно договорятся, республиканцы все-таки дожмут Байдена на то, чтобы он подписался под сокращениями расходов, кстати, эти сокращения опять-таки, скорее всего, пойдут на внешние расходы для Америки. Там как раз про внутренние а после чего, писали. после чего потолок будет поднят успешно, как бывало много раз.
1: Там про внутренние как раз писали, про вот эти проекты продуктовых карточек, помощь малоимущим, там про это тоже писали. Но либо это один из элементов торговли рисками, когда говорят, это что если денег не хватит... Это да.
0: избиратели, все социальные статьи там у них защищены по внутренним законам, нельзя перестать по ним платить.
1: Семь три семь три четыре восемь, телефон прямого эфира. Тут, правда, еще есть заявление. Белого дома, что переговоры американской администрации лидеров республиканцев по вопросу повышения потолка госдолга проходит продуктивно, заключение двухпартийного вот. соглашения возможно. Ну, короче вот. говоря, что-то кому-то <связано> пообещает шантаж угрозы манипуляции Жен, и плюшки. И
0: придут компромисы.
1: И плюшки какие-то еще кому-нибудь дадут, да. и, все, и все. И все решат. На самом деле, а это элемент шоу, конечно, за которым следят: кинут или не кинут. Ну, и плюс это рай для спекулянтов, потому что а, обращает на себя внимание, например, что итальянская именно миланская биржа закрылась большим падением основного индекса из-за опасений дефолта э, США. То есть спекулян... для спекулянтов там прям рай и раздолье.
0: Это верно, да. Особенно так, так называемые шартисты, то есть которые, которые на коротких короткие позициях. Позиции на резкие колебания да. Рынка, да.
1: Слушаем вас, здрасте.
0: День добрый, здрасте. У меня вопрос необычный для вас. Ну, Сергей, давайте
1: Сергей, по теме Сергей. только.
0: Безусловно, тема. Давайте. Э, Поталеевич. Помните фамилию такого министра внешней торговли Советского Союза? Вы захватили его квартиру. О,
1: господи. Я же говорю, по теме, по теме. четыре восемь телефон прямого Товарищ, Пожалуйста, смотрите. В студии радиостанции «Говорит Москва. Диктатура». Вот, правила здесь устанавливаю я. Говорю по теме вопроса, задаем по теме. Если вопросы не по теме, обсуждаются персонали гостей, верстка, эфир и так далее. Жесткий бан всех. Вот нравится вам это, не нравится, но здесь диктатура. 7373 248, телефон прямого эфира. Так, еще, эм, еще, еще. Так, люди просто обсуждают, что и кому сколько отстегнут. Вот и вся шумиха над госдолгом, говорит Михаил. А другой слушатель спрашивает, скажите, пожалуйста, все-таки госдолг каким-то образом повлияет на планы европейцев или американцев продолжать отправлять на Украину технику, а уже теперь еще и самолеты? Две минуты.
0: Повлияет. Повлияет, потому что э, начнется обсуждение э, уже так сказать, э, ближе к сентябрю э, бюджета на следующий год. Mm-hmm. Даже, даже Байден при всей его приверженности, неограниченной поддержке Украины, даже он заявил в проекте этого бюджета существенное сокращение выделяемых денег. Ну, а республиканцы еще что-нибудь сократят. Так что, конечно, прежний... Размера в помощи точно не будет. Она не прекратится, она продолжится. Но будет, во-первых, сокращена по объему, а во-вторых, первое, что сделают республиканцы, это пришлют аудиторов, которые проверят, как расходовались до сих пор выделенные деньги. И Это тоже там чревато неприятными открытиями.
1: Слушатель говорит, назовите преимущество многополярного мира перед однополярным или двуполярным.
0: Однополярный мир вынуждает держателей одного полюса постоянно преследовать всех, кто пытается приподняться и усилиться. А многополярный мир предполагает, что разные полюса и центры силы договариваются и совместно вырабатывают договорный какой-то миропорядок и его удерживают, потому что он соответствует их интересам.
1: У-у-у. Вот, собственно, преимущество. А для Российской Федерации, с вашей точки зрения, все-таки двуполярный или многополярный мир?
0: Нам не очень приятен и двуполярный, потому что в двуполярном мире, который вот сейчас возникает, ну, мы оказываемся в самом невыгодном положении, потому что если Китаю есть как бы за что бороться, то Россия может оказаться в очень рискованной ситуации, втянутой в бесконечный, даже вялотекущий конфликт, То есть мы можем погрузиться в некое болото, uh-huh. которое лишает перспективы развития. То есть выживание мы можем обеспечивать, а развитие уже не можем. Вот этой перспективы крайне важно избежать, поэтому нельзя втягиваться в длительный и вялотекущий конфликт. Нужно его завершить мирной конфигурацией. Вы знаете эту мою позицию.
1: Сергей Станкевич был с нами. Сергей я знаю, вы в Турцию отправляетесь. Продолжайте наблюдение. Потом... Мир всем. Да. Сергей Станкевич был с нами. Далее информационный выпуск, потом новости. Я к вам вернусь в 2 часа.